0: Новым годом страну будет поздравлять совершенно другой президент. Позиция сильного пацана, который заставил с собой считаться, и сейчас к нему подползут на брюхе, где вы это видите? Россия полностью обнулила свою историю. У России лицо Путина, лицо загнанного в угол мелкого диктатора. Да, действительно, Илон Маск вполне мог позвонить Путину и сказать, Владимир что такое?
1: Россия массово обстреливает Украину ракетами, мобилизованные тратят сотни тысяч на экипировку, а Россия, кажется, продолжает жить практически довоенной жизнью. Это подкаст «Что нового?» С вами Надежда Юрова в гостях. У меня сегодня писатель Дмитрий Быков. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Надя.
1: А, если я правильно понимаю, вы сейчас в Америке, так? Ну, расскажите, что говорят вообще в местных СМИ о последних новостях из России? В войне стали уделять внимание меньше по прошествии времени?
0: Нет, эти надежды российских, условно говоря, патриотов, не сбылись. Украина по-прежнему самая яркая тема. Я получаю анонсы утренних русского в Нью-Йорк Таймса, поскольку подписан и практически ежедневно очередная русская новость в топе. Вот сегодня, например, Россия мстит главный заголовок. Ну и как-то не сказать, чтобы Украина, оправдывая надежды опять-таки сторонников за этой операции стало надоедать Америке. У всех уже, понимаете, ну, если брать некоторую квинтесенцию этих публикаций, у всех довольно стойкое ощущение, что Украина сегодня на переднем крае мировой войны. Ничего не поделаешь, это воспринимается мировым сообществом именно как мировая война. Просто Россия, желая ее разжечь, зацепилась за Украину, как за ближайший повод. Ясно, что, и эта мысль, кстати, в новой книге Александра Эткинда «Россия против модерна», она проводится. Россия хочет остаться в прошлом любой ценой. Нет более верного способа, по крайней мере, видимо верного, на, на первый взгляд верного, затормозить будущее, как швырнуть новое поколение в топ войны.
1: Хочется по последним новостям, вот из них хочется выбрать э, вот этот вот переговорный процесс, точнее его, <laughs> скорее, провал. Зеленский вот сказал, что Украина будет вести переговоры только с новым президентом России, но не с Путиным. Но кажется, что сейчас позиции Путина как будто бы крепки, как никогда. Э, почему, вот чем он так скрепил элиты вокруг себя? Почему ему никто не пытается перечить?
0: Вот я поражаюсь тому, как по-разному выглядит ситуация изнутри и извне. Извне она абсолютно явно э, приобрела лавинообразный характер. Путин делает ошибку за ошибкой, каждая следующая ошибка все фатальнее. И по моим ощущениям, но ну, у меня крепнет чувство, что с Новым годом страну будет поздравлять совершенно другой президент. Позиции крепкие как никогда, но это такая несколько капитулянская, пораженческая позиция, которая в России, к сожалению, многими разделяется именно потому, что ну, как бы зрелище такого легшего на брюха и абсолютно покорного населения, оно действительно очень пессимистическое. Но я не вижу даже и в России особенной покорности. Все-таки саботаж, мобилизация идет полным ходом. Бегство становится все более массовым. Я, кстати, здесь встречаю все больше русских. Невзирая на все препоны, они проникают сюда и не только сюда, а по всей Европе это видно. Я же езжу довольно много. Пессимистическое ощущение, что Путин сплотил вокруг себя элиты, я тоже не вижу. Мне кажется, что элиты как раз запуганы, но совершенно не солидарны. И мне кажется, что идет транзит. Я здесь, в общем, согласен с Павловским. Транзит идет полным ходом, просто Путин еще этого не понимает. Может быть, Путину самому кажется, что его позиции крепки, потому что он э, таким знаменитым методом губника запугал весь мир ядерным оружием, и все готовы вести с ним переговоры, лишь бы только он не нажал кнопку. Особенно, конечно, в обольщении находится Дмитрий Медведев, который и Орбан вслед за ним, который говорят «судьба Украины», будет решаться на переговорах России и США. Через головы всего мира мы будем разговаривать с США. Да не хотят с вами, американцы разговаривать, Никто с вами не хочет разговаривать. Зеленский тоже не хочет. Вообще вот эта позиция сильного пацана, который заставил с собой считаться и сейчас к нему подползут на брюхе, учитывая страх перед холодной зимой. Где вы это видите? Я вижу, наоборот, массовое презрение, полную недоковороспособность Путина, веру в то, что любые переговоры с ним, любые результаты этих переговоров не стоят той бумаги, на которой они написаны. Я могу еще понять, даже понимаю в какой-то степени обольщение, да, самообольщение российских пропагандистов. Они стремительно летят по дороге в ад, и тут затормозить нельзя. Вы не можете затормозить в падении. Единственное, что вы можете сделать, это падать еще быстрее с еще большим визгом, но какой-то иллюзии долговременности этого режима абсолютно нет. Нельзя так долго хамить мировому сообществу, нельзя так долго единственным аргументом делать силу, нельзя так долго разрушать инфраструктуру и обстреливать мирных граждан. Ну, просто вы абсолютно ассоциируетесь с САДом, и все, что вчера сказал Зеленский – что это непрощаемые грехи, но ну, тут что еще добавить? Он говорит-то на самом деле очень хорошо. Украина была до того, как появился цей уборок. Украина будет и после него. Слава Украине!
1: В России уже не первый год идет война с интернетом. Сайт нашего издания, например, заблокировали через 9 дней после открытия. То же самое со всеми независимыми СМИ. Чтобы свободно получать информацию в России сейчас просто необходим надежный VPN. Два главных требования к любому VPN-сервису это скорость и безопасность. Surfshark гарантирует и то, и другое. Этот клиент сохраняет в тайне ваше местоположение и историю загрузок, зашифровывая весь интернет-трафик. Сервис находится в юрисдикции Британских Виргинских островов. Их законодательство позволяет компании не регистрировать и не собирать данные пользователей, поэтому она может гарантировать вам безопасное использование. А еще он не снижает скорость загрузки, там нет назойливой рекламы, и одна подписка распространяется на все ваши устройства с любой операционной системой, и вы можете делиться своей подпиской с друзьями и родственниками. Недавно сервис настроил оплату через Киви. Теперь Сершарк очень удобно оплачивать даже с российской карты. По промокоду «Газета» вы можете получить скидку 83% и 3 месяца в подарок. Переходите по ссылке в описании к этому видео. Оставайтесь на связи с новой газетой Европы и другими независимыми СМИ. И берегите себя. Как вам кажется, кто мог бы стать вот этой вот какой-то компромиссной фигурой для переговоров, которая устроила бы там и, условно, путинский круг, и оппозицию?
0: Надя, оставьте, пожалуйста, эти иллюзии. Никто не может стать компромиссной фигурой при сохранении путинского режима. Судьба этой войны будет решаться на поле боя, хотим мы этого или нет, потому что, ну, понимаете, у переговорщика должны быть какие-то хотя бы минимальные доказательства последовательной позиции. Россия разрывает все договоры стремительно и считает это какой-то особой доблестью. Россия ведь, начиная с Будапештского меморандума, давала Украине разнообразные гарантии. Ну и как с этими гарантиями? Когда-то она клелась, что не будет применять ядерное оружие, и сегодня разговоры о ядерном оружии стали уже частью ток-шоу, и вы посмотрите, ведь действительно такого визга, который делается сегодня на НТВ, а в других инфопрограммах, я просто не слышал никогда. Вот это злорадное приплясывание при виде украинских трупов, при виде крови украинских мирных жителей. Ну какой день, а? Какой фантастический день. Я действительно сегодня танцевал на балконе от радости, прочитав эти новости. Это не возмездие. Это и есть военная операция. Это находится за гранью добра и зла. Кто с этими людьми будет вести переговор? Ну, о чем вы говорите? Это надо действительно совсем себя не уважать, чтобы с ними сходить за стол переговоров. Я думаю, кстати, Владимиру Владимировичу Путину и самому уже несколько неловко за своих пропагандистов, потому что они... Тоже обрубили ему все обходные и отходные пути. Они сделали так, что у него остается два выбора. Либо самоуничтожение, либо уничтожение всего мира. Но нельзя так долго и громко визжать, понимаете? Это все-таки приводит к необратимым изменениям психики, своей и чужой. Какие переговоры? Какие переговоры возможны с людьми, которые кричат о а, скорейшем путь к эскалации? Это давать киевским шизофреникам, пишет Медведев. РС-30. А значит, скорейшим путем к эскалации обстрелы мирных городов, которые продолжаются пожить не являются. Ну, простите, какие аргументы здесь возможны? Аргумент здесь возможны только. Один.
1: Хочется вспомнить, как в первые дни войны вы приходили к нам в стрим Кириллу Мартынову на канал «Новой газеты». Говорили, что то, что происходило, то, что что ну, начавшаяся война – это, собственно, завершение московского этапа истории славянства, это цитата, начало киевского этапа. Расскажите, как это, как это сейчас видоизменилось, изменилось ли в какую сторону?
0: Ну, а как это могло измениться? Россия претендовала на роль лидера славянства. Она с этой ролью не справилась, потому что давайте посмотрим, что она может предложить. Предложить человечеству выбор, либо лизать ей пятки, либо уничтожиться, это до этого и Гитлер не додумывался. Понимаете, все-таки, я думаю, Владимир Путин во многом превзошел своих учителей. То, что его учителя находятся именно среди идеологов нацизма, мне кажется, никаких сомнений уже нет. А то, что Украина стала лидером не только славянства, но и свободного мира, сегодня, по-моему, подтверждается по многим параметрам. Это не значит, что Украина не делает ошибок. Это не значит, что Украина совершенна. Но правильно я все время цитирую вот эти слова Томаса Манна, очень правильно он заметил. Когда вы противостоите абсолютному злу, ваши мелкие ошибки и разногласия перестают иметь значение. С каждым шагом, с каждым днем Владимир Путин укрепляет свою репутацию дьявола, причем дьявол, это, конечно, сильно сказано, это как в повести Бориса Акунина, адвокат беса. Это бес, который раздулся, конечно, чудовищно. Сегодня нет таких слов, которые могли бы адекватно оценить эту бесовщину. Но это примерно, что значит призывать к миру в декабре 1941 -го года, о чем говорить? Кстати говоря, Сталин. Закидывал некоторые удочки насчет мира еще в сентябре через Болгарию, там пытался переговоры устраивать, Но в декабре уже всем было понятно, что при таком масштабе смертей, при таком масштабе зверств ни о каком мире не может идти речь. Иметь такого соседа, который, кроме того, все время говорит, что вас надо уничтожить, а потом дойти до Брюсселя. Ведь эта риторика, понимаете, она имеет, к сожалению, тенденцию становиться реальностью. Нельзя вечно заниматься такой риторикой. Рано или поздно это надо доказом. Но это как Маргарита Симонян, которая э, публикует после Крымского моста Твиттер. И а что ей туда дописали, вы, вероятно, знаете.
1: Там замечательно дописали, кстати, в этом трейде. Там просто по побук побуквенно. Иди. Да. Я
0: присоединяюсь от всей души, хотя для нее это слишком почетная ссылка.
1: Немножко про Нобелевскую премию хочется спросить. Так получилось, что она отошла как будто бы э, Беларусь, Украина, Россия, да? Э, хочется проанализировать. Это какая-то попытка, не знаю, заложить какой-то здоровый фундамент отношений на будущее? Ведь странам там рано или поздно придется договариваться, существовать вместе, там общие границы и так далее. Или это символическая история?
0: У вас какая-то странная иллюзия насчет того, что закладывается какой-то фундамент отношений на будущее? У меня самого долго были иллюзии что фундамент славянского братства не разрушен, что можно будет устроить встречу Навального, Колесникова и Зеленского и о чем-то договориться. Ничего подобного не будет. Россия полностью обнулила свою историю. Понимаете, вот Раньше можно было говорить, а вот у нас был Пушкин, а вот мы выкупали из рабства Шевченко, а вот мы дружили домами и народами, помогали Куцубинскому и Лесе Украинке. Это все обнулилось тотально. Сегодня выступать в Украине в защиту русского языка может только политический самоубийца. А Зеленский, который пришел к власти на волне надежд на конвергенцию, на консолидацию, на обнуление предыдущей вражды, так ужасно сложилась судьба его, что он стал президентом полного разрыва. У него нет вариантов. И страшно видеть, как ему эта трагедия самому достается. Он же пришел на волне, в общем, такого гуманитарного объединения. И сам пришел и как гуманитарий, и как гуманист. А сейчас ему надо быть лидером непримиримых. Потому что ничем, кроме непримиримости, на это ответить нельзя. Но вот, понимаете, как, ну, чтобы было понятнее. У меня же в Украине очень много друзей, на самом деле. И вот женщина, родившаяся в один день со мной, 20 декабря 1967 года, и тоже учитель. Ночью мне пишет. Нашу школу обстреливают. Мы сидим с детьми, не знаем, что делать. Что я могу на это возразить? Давайте это, верить в идеалы славянства. Никаких идеалов славянства нет больше единого. Что касается награждения Нобелевской премии. А награждение, мне кажется, уместное в том смысле, что мемориал нуждается в поддержке. В еще большей поддержки нуждаются белорусские правозащитники. Это просто попытка Нобелевского комитета показать российским и белорусским властям. Вы не можете удушить эти организации. Так вы не стараетесь, запретить их вы не можете. Более того, мы посмертно Нобелевскую премию не присуждаем. Значит, мемориал живее всех живых. Это просто жест. Причем жест действительно большого престижа, большого значения. Но, как вы понимаете, Нобелевская премия Дмитрия Муратова не помешала никому ее закрыть. Так что время гуманитарных жестов, мне кажется, прошло. И лучшее, что сейчас можно сделать, это помогать Украине делом. Не обязательно оружием, не только оружием, но деньгами, медикаментами. Если у вас не лежит душа к войне, помогайте мирными средствами. Но, по крайней мере, время разговоров о правозащите, мне кажется... Тоже прошло. Мемориал, безусловно, заслуживает премии, не только Нобелевский, но мне кажется, было бы уместнее. И если бы литературная премия досталась украинскому автору, или уж Салману Ружди, что было бы более радикально, он в этом году тоже стал жертвой нападения. Что касается Нобелевской премии мира, я не думаю, что ее имеет смысл присуждать Зеленскому, потому что он... Президент воюющей страны. Разговоры о мире сейчас звучат кощунственно. Но думаю, что можно было бы тоже найти. А вот, например, из организаторов украинских шелтеров, убежищ, из тех, кто помогает беженцам. В любом случае, награждение мемориалы это очень отрадно. Спасибо Нобелевскому комитету.
1: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Все, что сейчас звучит про Россию, звучит максимально отчаянно, честно говоря. А вот помнится, как вы говорили россиянам, не отчаиваться. Очень хочется поговорить, конечно, возможно, сейчас не совсем уместно, но все равно поговорить про россиян. Что сейчас вы бы им посоветовали? Вообще, Как долго мы будем выходить из этого кризиса, из этого состояния, в котором мы сейчас все оказались?
0: Но эти лавинообразные события, они имеют как раз тенденцию развивать развиваться стремительно. Выходить из этого состояния мы будем очень быстро. Достаточно сказать, что оказалось в России достаточно в 86-м году напечататься Гумилева, чтобы уже в 87-м затрещала по швам Конституция, однопартийные системы и прочие приметы режима. А к 91-му вообще все закончилось. Да, строго говоря, закончилось и к 89-му. Я хорошо помню свое возвращение из армии, я в 1985 году вернулся в совершенно другую страну. Стоило появиться программный взгляд, и тут же перестали а, существовать запретные темы. Выход из этой ситуации очень быстрый. Другая проблема, как скоро окружающий мир поверит в то, что мы вышли. Ведь мы уже выходили, у нас была Оттепель 1956 -го года, была Отепель 1963, когда Хрущев, в конце концов, невзирая на все свои волюнтаристские эксцессы, подтвердил курс на десталинизацию, за что и слетел. Да, у нас теперь 85 -го, 91 -го, все было. И сделать так, чтобы нам еще раз поверили, нам будет нелегко. Не завидую я, прям скажем, Навальному, которому придется это разгребать, на какой бы должности он ни находился. Поэтому, ну и, да и всем остальным российским либералам не завидую себе в том числе. Доказывать, что ты не верблюд, очень трудно. Особенно, когда ты все время плюешься как верблюд, ведешь себя как верблюд и упорно заканчиваешься на украинском вопросе. Так что я думаю, что процесс внутреннего раскрепощения и обрушения режима будет быстрым, а процесс социальной и психологической реабилитации долгим в России всегда умели хорошо оперировать и плохо выхаживать.
1: Если говорить про лицо России сейчас, вот такой вот образ себе представим, это скорее люди, которые сейчас бегут, которые уехали, которые пытаются что-то делать из-за рубежа, или это вот тот самый покорный российский народ, который покупает спальники сам себе за свои деньги и едет на фронт? Вот как бы вы вот про это подумали?
0: Лицо России сейчас зыбка, оно не определилось. Но пока приходится признать, что у России лицо Путина, лицо загнанного в угол мелкого диктатора, который продолжает угрожать миру и совершенно, боюсь, не понимает истинного положения вещей. Ну, то есть, действительно, понимаете, надеяться, что ты можешь расстреливать мирные города ракетами, критическую структуру, инфраструктуру чужого государства уничтожать и выглядишь при этом как защитник духовности, это правда самообольщение опаснее гитлеровского. Гитлеровцы себя в качестве защитников духовности не позиционировали. Я много раз говорил, да, закон о том, что нельзя сравнивать Гитлера и Сталина, можно еще выполнить. Между Гитлером и Сталином был ряд серьезных различий. А вот между неонацистским режимом Путина и фашизмом эти последние различия стираются стремительно. Осталось только построить газовые камеры для уничтожения оппонентов режима и, возможно, людей нечитульных национальностей. А в любом случае, эм, говорить о том, что у России сегодня не путинское лицо, пока нет никаких оснований. Но ведь тоже, понимаете, Надя, это же делается все очень быстро. Как только первые силовики начнут переходить на сторону протеста, процесс пойдет тоже аваланчем, таким лавинообразным. Думаю, что до этого осталось очень немного. Мое предсказание остается в силе. Я буду встречать Новый год на эхе Москвы. Другая проблема, так сказать, будет ли Эхо Москвы находиться в Москве. Надеюсь, что будет. Правда, надо будет, конечно, серьезно уговаривать Венедиктова, возьмет ли он помещение, в котором поработали органы Симонян, или надо будет очень долго кропить его святой водой, там, изгонять всякие последствия, запахи и так далее. Но я думаю, что мы его уговорим коллективным усилием.
1: Только что мне тут мой редактор Прислал такую странную новость Хочется ее прокомментировать Говорят, что Илон Маск мог опубликовать Свой вот этот план урегулирования войны В Твиттере знаменитый, который, о котором орали Все там недели назад После разговора с Путиным Насколько это такое возможно, на ваш взгляд?
0: Возможно все Но дело в том, что Говорил же Феджераль Кемингуэев Богатые не совсем такие люди, как мы Богатые думают, вероятно, что материальные интересы оправдывают все. Если у Илона Маска появилась такая идея, он мог попытаться как-то... Ну, обидно же, понимаете, гибнет второе, а может, ну, по-моему, у него второе после Амазона. Гибнет от ядерного удара второе состояние в мире. Есть что терять. Помните вот эти слова? Я Ксения Собчак, и мне есть что терять. Только у него больше есть что терять, нежели у Ксении Собчак которой, по-моему, на данный момент терять уже абсолютно нечего. Да, действительно, Илон Маск вполне мог позвонить Путину и сказать, Владимир что такое? Я тут, понимаете, еще немного, я бы изобрел чип для телепатии, а вы тут все обрушиваете. Хорошо, я не буду начинать войну, а вы напишите такой твиттер. Могло такое быть? Могло. Дело в том, что когда у человека очень много денег, держать его за вымя довольно легко, оно большое. Так что я не исключаю, что между ним был такой разговор. Но мне хочется думать, а было в маске чуть лучше.
1: Уйдем из поля твиттера в поле русской литературы. Вот ходила я в школу, вот читала я Толстого, Достоевского, Лермонтова, и же с ними, и все это такие образцы гуманизма. И так как-то мне в это очень сильно верилось, как и многим-многим-многим тысячам, десяткам, сотням тысяч людей, людей, детей и так далее. А сейчас смотришь и думаешь, откуда же в реальности эти миллионы людей, поддерживающих войну? Как бы вот я понимаю, что это такая вечная риторика, неужели нас не воспитала российская великая культура, но хочется, чтобы вы об этом чуть порассуждали.
0: Надя, ни во что вам такое не верилось. Не надо обманывать публику. Русская литература лежала в русской школе мертвым грузом. Ее изучали абсолютно дежурно.
1: Я, Может, мне просто повезло. Я хорошо это
0: помню. Да, это вот у нас как раз повезло. У нас хорошие люди преподавали литературу, моя мать в том числе. Но для большинства привязка литературы к современности была обречена, потому что и Гоголь, и Салтыков, и Щедрин считались как вчера написаны, Делалось все для того, чтобы русскую литературу убить. И современная российская школа мертва абсолютно. В 70-е там хотя бы были учителя-новаторы. Ильин Евгений, который замечательно привязывал литературу к текущему моменту. Соловейчик, который умел как-то гуманитарные навыки связывать. Там Мой учитель Николай Страхов, который рассказывал нам про историю гораздо больше, чем написано в учебнике. Сегодня я таких учителей не вижу. Поэтому сегодня у нас, во всем случае, учителей есть замечательные перспективы. Вот я четко себе представляю, что я буду делать, когда вернусь. Со всякой журналистикой, публицистикой, собеседником газетами и прочим, я завяжу однозначно Потому что тот год, что я этим не занимаюсь, сильно раскрепостил мое сознание. Я же, понимаете, у меня никогда не было синякурой. Я все время должен был зарабатывать гонораром. А больше я этого делать не буду, мне это надоело. Не потому, что это безрезультатно, а потому, что русскую журналистику слишком легко оказалось убить. Запретил две газеты и одну радиостанцию, и все, и захватил телевидение. Никакой журналистики вообще. А я не хочу иметь дело с такими легкоубиваемыми сущностями. Я буду заниматься просвещением. Как только я вернусь, я буду делать школу нового типа. И мне поступает масса предложений, масса идей. Начну я ее делать еще здесь, в Штатах, потому что очень много желающих отдать своих детей в хорошую гуманитарную школу, где людей будут правильно учить истории. А Россия дает нам практические уроки истории на каждом шагу. Поэтому никакой больше публицистики, никаких больше колонок, никаких больше разговоров о значит, всем хорошем против всего плохого. В стихи я буду писать романы, буду, а журналистика прощай. Эта дверь для меня закрыта. Я буду заниматься школой, и как только я вернусь, вот в этом вы можете не сомневаться, хорошую школу мы сделаем, и уничтожить ее будет не так легко, как газету.
1: Надеюсь, отдам своих детей в эту школу. Ну, а, у вас с... есть уже? Нет, ну будут же. Ну да,
0: второй, торопитесь.
1: Договорились. Смотрите, еще немножко про школу, немножко с другой стороны. Говорят, что нас в будущем ждет такие две больших волны социальных потрясений: первое связано с тем, что, как обычно, после войны там вернут, возвращаются люди, растет ну, ранее, в общем, осужденные, которые пошли на войну и так далее. Растет криминал. А второе как бы подрастут дети тех, кто, в общем, погиб на войне. Что вы думаете вообще про эти социальные явления? Как они будут развиваться, как они будут влиять на жизнь России?
0: Нам в обществе всегда распределяется двумя путями либо он централизован, и тогда все преступления осуществляются государством или под прикрытием государства, либо он как-то распределен в толще народа, либо он как-то размазан толстым слоем по стране. Поскольку криминальное российское государство рухнет в ближайшее время, естественно, криминал будет вытеснен на улице. И потом, обратите внимание, ведь полная иллюстрация чекистов, частичная иллюстрация а спецслужб, а может быть и полная, я думаю, полная, все это выгонит на улицу большое количество безработных силовиков, как, собственно, было уже в 90-е. Эти люди не очень профессиональные силовики, потому что перестройку они проморгали полностью, и путь тем более. Вообще говорить о профессионализме российских спецслужб довольно странно. Они даже меня не смогли отравить, хотя я довольно обширная мишень, и у меня не было личной охраны. Поэтому большое количество озлобленных непрофессионалов пополнит ряды уличных бандитов. Сможем ли мы предложить им интересную хорошо оплачиваемую работу, я не уверен. Хотя я буду стараться, я буду над этим думать. Но в принципе, как мне представляется, взрыв уличной преступности в России неизбежен уже потому, что она будет децентрализована, государство перестанет быть главным преступником и произойдет все, что описано в ныне запрещенном сериале «Бригада».
1: Ну что, давайте про п -п писательство немножко. А, расскажите, какие по-вашему книги помогают воспитывать волю? Волю, которой сейчас, так кажется, не сильно не хватает многим из нас сейчас.
0: Знаете, я купил здесь книжку такую, недавно вышедшую. Книга это называется «В бедах наших дней» или «В бурях наших дней». Это книга Ребекки Доннер, документальный роман, причем, кстати, с большими элементами художественного, психологического романа это история немецкого подполья э, в Германии, причем не только немецкого подполья, которое было, невзирая на его количественную малость. Там не только «Белая роза» там была, там были довольно серьезные организации. Вот. Но здесь правильно написано, что хотя 90% немцев тупо верили в фашизм, а в отличие от русских, которые не верят, конечно. Это инерционная такая поддержка. Но, тем не менее, такие люди, как Милдред Харнак, американка, которая преподавала в Германии, организовывала вот это подполье, они были количественно очень мало представлены. Они были, ну, и как щепотка соли на все это общество. Это книга об ошибках подпольщиков, книга об их ложных иллюзиях, книга о том, в чем они черпали бесстрашие. Книга о том, как Сталин предал их, потому что он пользовался их разведданными и не хотел верить в эти разведданные, потому что их связисты за неделю до войны его предупредили о точной дате наступления, а он в известной резолюции предложил их послать к такой-то матери. Это была группа Хаддок, те, кто, ее, значит, кто, кто передавали эту информацию. Ну вот, раз уж люди в условиях фашистской Германии умудрялись сопротивляться, я думаю, что она может послужить хорошим источником и для современной хипстерской России, которая все еще не поняла, что хипстерство закончилось. И вообще хорошо написанная книга, я ее очень рекомендую. Я вообще считаю, что американский нон-фикшн – это, во-первых, лучший нон-фикшн, а во-вторых, просто лучшая литература. Художественную литературу сейчас, по-моему, Писать бессмысленно книгу о Зеленском я пишу не в последнюю очередь потому, что я верю в жанр биографии, в жанр документальной биографии. Люди нуждаются в моральных образцах. И мне очень приятно, что человек творческий, актер, продюсер и режиссер оказался куда более стойким, чем все экономисты, социологи, институционалисты, и прочие профессиональные политики.
1: Вы как-то говорили про роман, над которым вы работали, но не собирались выпускать. Кажется, он назывался американец, я не ошибаюсь. Как, роман как, как американец
0: давно делаю? написан. Вот главу из него я буду в ближайшее время предлагать одному изданию, даже вы можете легко догадаться, какому а, называется это глава проект Зу. А ну, с такой несколько переадресаций к Шкловскому Зо Цо, или Письма не о любви. Я не буду рассказывать, про что это, но эту главу я в ближайшее время напечатаю. А так, вообще-то, э, роман Американец, давно уже там не, три главы из него опубликованы. Это роман о том, как Сергей Свиридов, главный герой списанных, потом он действует в других частях тетралогии. Убийцы, «Камс», а в американцев он возвращает, но ненадолго. Свиридов не я, у меня масса с ним разногласий, но это герой, который мне нравится. И Если вы читали списных или прочтете, то вы убедитесь в том, что сейчас для него самое время.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы с нами. Вас становится все больше. Мы очень этому радуемся. Хотим, чтобы вас становилось еще больше, поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии, тогда алгоритмы Ютуба нас подхватят, и мы станем гораздо более популярны. А еще на подкаст-платформах нас тоже можно найти и там на нас подписаться. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».